0: Jan hey, Muy buenas a todas, a todos, a todes,
1: a todis. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una semana más con la podcastación, eh, y no sé les al desaliento, y siempre al frente de las ondas en esta hora, eh, somos líderes de audiencia hasta ahora, lo sabías Carlos, eh, en, este, en este canal, eh, en, en twitch.tv barra casa horrores, somos líderes de audiencia, los miércoles de 6 a 7 de la tarde, eh, si estáis en cualquier momento, en cualquier lugar y no es miércoles a las 6 de la tarde, por favor venirse, venirse la semana que viene, el miércoles. bueno el miércoles que viene quizá no, ya lo hablaremos, pero <ríe> venirse porque estamos, estamos aquí. Eh, y, y yo estoy, yo estoy. ¿Tú cómo estás, Carlos Giacomelli? Yo yo estoy en pijama y he visto Indiana Jones en la última cruzada.
2: ¿Qué tal tu día? Hola, qué guay. Eh, yo estoy. Mira, me hago doble. Sabía yo que la tecnología iba a ser. Eh, yo estoy también en pijama. Eh, he salido de casa esta mañana y y, es, y ya está ya mi día se ha cumplido he salido durante 10 minuticos he dado mi vuelta en bici y ya está hasta mañana <risa> Has eh, dado una vuelta pero una vuelta sobre
1: ti mismo ha rotado sobre ti mismo Me, he dado la vuelta para dentro
2: es que hoy ha salido el sol en Ámsterdam y hemos dicho esto para verlo y visto hemos dicho confirmamos que el sol es el mismo sol aquí que que, uh -huh. que en cualquier otro sitio así que suficiente eh, y respecto a lo que decías eh, sí no no habrá miércoles que viene porque para para aquel entonces yo ya estaré Llegando a Lima
1: Así Literalmente, que, eh, no es un
2: decir Literalmente, literalmente Así que este debería ser el final de temporada Este debería ser el final de la temporada 3 Antes de un parón de dos o tres semanas Hola, dos o tres semanas más, eh eh, sí, 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 volveremos, ya os avisaremos con una de nuestras newsletters. Eh, gente, aprovechando que estamos en los momentos comerciales de, del programa, sabed dos cosas. Una, que todos los capítulos que se van borrando de Twitch eh, seguirán para siempre en youtube.com barra casahorrores, buscadnos por ahí. Y que si entráis en casahorrores.com, que es nuestra web nodriza, eh, allí está la opción, creo que aparece un pop-up, creo, debería, donde os podéis registrar a la newsletter. Entonces, registrarse... Y seréis los primeros en saber cuándo volveremos, que será, ya digo, pues el miércoles de marzo.
1: Sí, lo sabréis probablemente vosotras y vosotros antes que yo. Eh, y que yo. <risa> y, que, y que tú. Pero, pero necesitamos un descanso. Sabéis que estamos aquí cada semana, que nos dais muchísimo calor, que no podemos ya casi vivir sin, sin vuestra compañía. Eh, bueno, a ver, igual estoy exagerando un poquito así que podemos vivir sin, sin nuestra compañía pero con nuestra compañía, nuestra vida es un poquito mejor pero merecemos un descanso eh, yo estoy ya un poco seco de temas, ¿eh? ya te digo ya ya lo hemos hablado esto, yo ya no tengo más, más de lo que hablar, necesito un par de semanas para ir cogiendo el tono otra vez, van a salir algunos libros van a salir algunos videojuegos que, que vamos a ir catando eh, religiosamente, ya lo sabéis y, y volveremos con, con fuerzas renovadas pero bueno, esto igual al final del programa lo volvemos a hablar o lo recordamos porque ahora estamos aquí y no podemos eh, no, no podemos obviar esta tarea, esta responsabilidad que tenemos hacia la actualidad, eh, hacia las noticias y hacia lo que ocurre en Twitter. <risa> Vamos para allá. Vamos para allá. Porque yo, Carlos, por cierto, ya está borrando todos los tweets de 2013. De, ah, de, de, la, de la cuenta de la casa, ¿vale? Mm. Ya está todo gorro. No, no busquéis porque no, no, no encontraréis nada.
2: Gracias, gracias, gracias. Eh, la movida del 2013 tiene gracia porque yo he llegado muy tarde y ya he llegado cuando todo el mundo está diciendo, no me acuerdo ni de lo que hice ayer, me voy a acordar de lo que hice en 2013. Eh, ¿Qué ha pasado en 2013? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, por favor. ¿Sabes, ¿Sabes
1: cuando Peter Griffin le pregunta a Hitler qué está haciendo? Sí, bueno. Chávez, sí, de acuerdo. <risa> pues eso, eso es lo que ha ocurrido en Twitter en 2013. <risa> Aparentemente 2013 es una, es una época donde, donde pues la gente tenía carta blanca para ser fascista y nazi.
0: No. Claro, eran
1: otros tiempos, era, era tiempos de antaño, no. Quiero decir, pff, en aquella época la gente iba en carro todavía, no, la gente iba con escopeta por las calles. Pues eran es normal que la gente fuera un poquito nazi en, en Twitter. Eh, Estoy siendo sarcástico, ¿vale? Lo digo, por, lo digo porque a lo mejor el, el algoritmo de Twitter, digo de Twitter, de, de Twitch. Eh, a ver, un momento, igual si digo Twitch sarcasm, ¿vale? Quiero decir, pues si, si hay algún bot ahí, eh, porque a mí me consta que hay bots monitorizando nuestros programas, eh, en la CIA que está ahí con el micro puesto, es sarcasmo. Eh, pues
2: sí, eso ha pasado. ¿Me lo preguntabas de verdad lo que había pasado o.? Sí, no, yo de verdad que no lo sé, de verdad que he leído un montón de gente quejándose de cuidado con lo que hiciste en 2013 y además en 2013, pero no sé si es por alguien en concreto ni nada, de verdad, de verdad Estoy... Bueno, es, es un tema que realmente no
1: atañe mucho a, al contenido de este programa porque al final es cosas de streamers y tal uh
2: -huh. eh, pero
1: básicamente se resume en gente repugnante siendo repugnante y ya está
2: Ah, ah bueno, pues entonces no quieras, <risa> no quieras saber más Sin novedad en el
1: frente, vamos Sí, no me dan al frente. Es que es un poco lo mismo, quiero decir, lo mismo de, lo mismo de siempre.
2: Eh, ¿Algo más? ¿Te he resuelto la duda? Sí, 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 perfecto. O sea, al final eh, siempre acabamos siempre en lo mismo, ¿no? Eh, me hace gracia que de repente se todo se aglutine en un año, en un dato concreto, pero al final siempre es lo mismo. Eh, Twitter siendo una mierda. Twitter ha sido una mierda, lleva siendo una mierda también toda esta semana por lo de las of Us y toda esta mandanga. Mm -hmm. Pues eso, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh.
1: Bueno, y hablando de gente también asquerosa y de Twitter y todo esto eh, sí que nos atañe un poco más el tema de las tofas, por ejemplo que, que ya no hay mucho más que decir pero luego hay otro tema y es el tema Harry Potter. ¿Te has enterado de lo de Harry Potter? No, esto es nuevo para mí eh, Bueno, eh, a, bueno, sí Esta otra vez Twitter eh, en pie de guerra y las redes sociales en general porque ya es su estado natural de las cosas quiero decir, el día que, el día que Twitter sea un remanso, un remanso de paz, pues eh, preocúpate un poquito <risa> Eh, ha salido, va a salir. Todavía es que ni siquiera ha salido. Fíjate, va a salir el viernes eh, ja, eh, Hogwarts Legacy, que es un juego de Harry Potter. Es como el juego de Harry Potter. Es un juego súper, el juego, el típico juego que los fans dicen, el juego que llevamos toda la vida esperando, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y va a salir. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurrió cuando cuando se anunció este juego, cuando se anunció este juego, ocurrió que ya ya había habido todo el Terfgate este con, con JK Innombrabling eh, <risa> y, y hubo un sector de gamer, digamos, que se posicionó en contra del juego y dijo que, lo, que no lo iba a comprar eh, porque no querían dar eh, perras a una terfa.
2: Uh
1: -huh. Y eh, esto se sabía que iba a ocurrir. Entonces ha ocurrido, pero en la otra mitad del mundo ha decidido que eh, que esto está mal y que tú tienes que comprar el juego si te gusta y, y, y ya está y esta señora pues eh, no lo sé Va, hay que besarle a los pies por lo que sea se ha, se ha montado una guerra tío una guerra civil una, una bueno iba a decir una guerra fratricida ¿no? porque no son, no son hermanos ni, ni nada pero se, se ha montado un pifo tío con este tema que, que es para verlo ¿eh? es para verlo yo aprovecho para decir no me voy a posicionar o quizás sí pero es, lo que sí voy a hacer es que me consta que el juego no ha salido mal mm -hmm. ha salido bastante bien, de hecho pero yo no lo voy a reseñar en este programa.
2: Ah, no, ¿eh? No, no O sea, si fuera Gotti tampoco No Vale, vale. Ya O sea, está. tú eso de separar eh,
1: artista de obra peh. No, no, no Sí, Uy, bueno, es un debate Por eso, por eso Es un debate que podríamos dejar para un día que no tuviéramos mucho contenido
2: ¿Qué opinas de separar al artista?
1: <risa> <risa> eh, ¿Quieres que hablemos de esto? Te doy mi opinión. Bueno, me das tú la tuya primero.
2: Eh... Como quieras, ¿eh? Yo, mira, lo que opino es: yo creo que, en teoría, uh -huh. deberíamos ser capaces para el disfrute personal de separar a la artista de la obra, por uh -huh. un lado, y deberíamos ser capaces de poder valorar la obra en sí, es decir, eh, la Rosemary's Baby, eh, eh, sí, eh, ¿cómo se llama? Coño, en español ¿cómo se llama esta peli? Eh, la Semilla del Diablo. Creo que deberíamos ser capaces de seguir diciendo que esta peli es una obra maestra y seguir viéndola, eh, pero no es tan fácil eso por un lado y segundo no es tan fácil para mí cuando paso esto a la práctica, sigue sí dándome cosita Por lo tanto, por ejemplo, Kevin Spacey eh, ya no puedo verla en pantalla. Por mucho que quisiera volver a ver sospechosos habituales, <risa> eh, no puedo. Me da, me da demasiado asco. Entonces, eh, mm. entonces de la teoría, es, es un predico este padre. O sea, entiendo esta teoría, creo que la comparto, mm. pero estoy siendo hipócrita conmigo mismo porque a la hora de la verdad no soy muy capaz. En ciertos, en ciertos niveles. Imagino que algún nivel habrá que este tío de aquí, Bill Murray, se ve que se portó bastante mal como mero gilipollas. No, no como machirulo ni nada, sino como mero gilipollas en algunos rodajes. Esto lo puedo seguir pasando en pos de volver a ver el Día de la Marmota eh, atrapado, por su atrapado en el tiempo. Creo mm -hmm. que hasta estos niveles llego, pero si hablamos de Polanskis o Kevin Spaces, pues ahí ya no lo consigo.
1: Mm -hmm. <risa> vale, yo, yo estoy contigo, en esencia pienso lo mismo que tú. Eh, aportaré un matiz pero yo estoy contigo ¿eh? yo yo creo que hay que separar la obra del autor o de la autora eh, sin perder de vista quién es esa persona mm -hmm. y por qué y, y cómo es vale esto es posible pero bueno ya el discurso este y creo que ya es bastante conocido el discurso este de bueno ya es que si empezamos a indagar en las vidas de todo lo, de toda la gente que ha hecho cosas pues es que al final no terminaremos por no consumir nada mm -hmm vale Entonces, el matiz que yo añado es, en este caso en concreto, eh, el hecho de que si yo compro este juego, parte de mi dinero irá a las buchacas de esta señora. Claro, claro. Y esto es lo que no me gusta. Claro, claro. Ay, no, pero es una parte ínfima, realmente no, no no le viene de un juego más o menos, pero bueno, es igual, estos son los principios de cualquier posicionamiento moral. no uh -huh. eh, Yo no me siento cómodo sabiendo que mi pasta va al bolsillo de una señora que es transfoba y ya está ya está, este es mi posicionamiento
2: y luego está, ah, perdón sí. Didi. No, no, Didi no, iba a decir que en el chat nos dice precisamente J.M. Banjaf, si la obra no incide en el comportamiento censurable de su autor no habría que hacer sangre que es como, mm. bueno, sí. mm. Mm. bueno, justo
1: ayer oía alguien planteaba esta pregunta respecto a Harry Potter y, y, y otro alguien que era experto en Harry Potter eh... <ríe> Perdón, sí. Voy a decir nombre, ¿no, Marta Trivi, que es, Marta Trivi es una, una de las mejores periodistas de videojuegos de este de este país, por bueno por, su, por el enfoque que tiene de, de, del videojuego y de la cultura en general. Me, es una tía que me parece súper interesante. Mm -hmm. Y sabe mucho de Harry Potter y decía que, que, que en realidad, sabiendo cómo es J.K. Rowling, puedes eh, ver reflejado su, su, sus movidas en su obra también. Ajá. ¿sabes? O sea, a lo mejor si no lo sabes tú lo lees y te quedas igual, pero en cuanto lo sabes dices, ah, espérate <ríe> <Ya>. <ríe> esta, esta señora está hablando de esto un poquito ya, pues ya, no ya. no sé si hay, si llega a haber transfobia en Harry Potter, yo no he leído los libros ¿eh? entonces no, no me voy a posicionar obviamente yo no sé si llega a haber explícitamente transfobia pero pero bueno, pero bueno sí que se puede puede transpirar un poco todo esto sobre. Eh, el tema es que dicho todo esto la, la batalla que hay en redes y en internet me parece lamentable, porque me parece tan lamentable la gente que está diciendo pues yo voy a comprar dos copias del juego <risa> para joder <risa> que es, José Luis mírate un poco, ¿sabes? ¿todo bien en casa? y luego el otro bando que ha, ha dejado ya casi de defender un, un, as, un posicionamiento que tiene que ser defendible que es el de una minoría que tiene que seguir haciendo valer su voz a directamente tachar de transfugo a todo aquel que compre o juegue al juego. Yeah. Es que si juegas al juego eres transfugo Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, es un tema moral. Ya no es un tema de, ¿sabes?, ni de posicionamiento, ni de creencias, ni de... No, es un tema de, a ver, si puedes convivir con tu propia moralidad, yo puedo ver el nacimiento de una nación sin mm. sentir que soy un racista de mierda, ¿sabes? Exacto.
2: O lo que el viento se llevó, es... Sí. Eh,
1: Exactamente, exactamente. A ver, estos dos casos son distintos, porque, again, lo que decía antes, tú cuando vas a la Fnac y te compras lo que viento se llevó, pues, ese, el, 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 los, los, yo que sé, igual los herederos perciben un, una parte, pues, no lo sé. Uh -huh. o, si, o si te vas a la filmoteca a ver, sí, el nacimiento de la nación, eh, pues Griffith no, no se lleva pasta porque ya está bueno, eh, bueno, criando malvas, ¿no?
2: En realidad estaría bien que se lo llevara, porque así, literalmente, ese dinero lo has invertido íntegramente en tú viendo la obra porque luego las moneditas las metes en la hucha de la tumba del, del Griffin y ya está ahí quedan ¿Te imaginas la caja todo embutida con
1: billetes saliendo por todas partes y sí, sí, sí. Eh, esta es la cosa y esta es la guerra que se ha montado esta es la guerra que se ha montado como siempre las redes lo han reducido todo a un absurdo lo han reducido todo a un pues eso una cosa de bandos de guerra civil donde se pierde ya todo el todo el sentido, toda la lógica, toda batalla más o menos... Quiero decir, hay mucha gente que tiene que está librando esta batalla de manera noble y con y con argumentos que, que son válidos. Y el mm. principal argumento válido es, oye, esto ataca a mi identidad y es mi identidad y tú no tienes nada que hacer contra ella. Y esto me parece el argumento más válido, no te digo que no. Pero cómo se convierte todo en una cosa histérica y cómo se convierte en una, todo en una cosa salida de madre y cómo están habiendo ya... ...execuciones a todo el mundo... ...los que los que condenan el juego... ...persiguen a los que lo juegan en streaming... ...los que lo juegan en streaming... ...se cagan en los que dicen que J.K. Rowling... ...es una tía asquerosa... Eh, ...no tenemos nada mejor que hacer en la vida... ...que <ríe> entrar en estas mierdas, tío... ...insisto, eh, porque el, el debate... No debería estar, no debería haber ningún debate Simplemente la gente debería poder recuzar De sus derechos de manera tranquila Pero bueno, ya que no puede, pues tiene que estar el
2: debate ¿eh? El debate tiene que estar, pero
1: en estos términos Tíos que ya he rozado lo absurdo
2: Vale, pues eh, Pues mira, tío, yo una semana más eh, Confirmando que sin Twitter Seríamos más felices eh, Pero bueno, dejaremos ahí También una semana más sin, sin catar absolutamente nada de Harry Potter En mi caso eh, dicen por el es chat. Verdad, verdad. Yo sigo sin saber nada de esto. Y dicen por el chat que sí que en la última novela de Harry Potter, HP, <risa> hijo de puta, eh, se podían <risa> leer con connotaciones poco recomendables. Ajá. Vale, me lo creo, y en este caso, pues seguiré negando la existencia de Harry Potter, como la de Twilight, como la de muchas otras cosas de la sí. Muy feliz. ¿Tú has sido un negacionista de Harry Potter toda tu vida, eh? Recuerdo
1: eh, creo que la única opinión que he oído de tu boca sobre Harry Potter no es una opinión, es un, es un hecho alguien tenía llama al móvil eh, creo que lo único que he oído eh, por tu parte es empecé a leer el libro y lo tiré por la ventana
2: literalmente sí, también era porque tenía que atacar a mi enemigo de, de, de la otra web de cine y entonces le vi pasar, entonces tiré el libro ¡ah! hostia, dos pájaros de un tiro ¿eh? sí, sí, correcto, correcto Muy bien. además seguro que tío era un transfogo de mierda
1: Ah, probablemente, seguro es <risa> ¿Eres un tránsito? Pues toma tu mierda. Esto, <risa> toda, la, toda la puta cabeza. Eh, vale, vale, pues eh, esa es la cosa. ¿Qué más ha pasado
2: en el mundo? Pues yo creo que... Bueno, solo tengo una pregunta más. Lo de Ricky Morty, ¿qué más ha pasado esta mañana. ¿Esto es un tema? ¿It's a thing? ¿Es verdad que ¿Qué? el creador amenaza con irse o que se ha ido de Harry Potter? De, de Harry Potter, de Ricky Morty. Eh, no, no. ¿Ha no, amenazado? Ah, no, no sé, como el tío dice... O sea, la cosa es, Xavi me ha pasado un vídeo esta mañana donde un tiktokero, un tiktoker... Sí. sí. Eh, ¡Uy! Mira, nos hemos caído, parece ser. Te damos la bienvenida a la sala del chat. Ah. Joder. Bueno, eh, un tiktoker eh, decía que si se fuera el creador de, de Ricky Morty, que ahora no lo voy a mirar porque está claro que no tengo internet, eh, tampoco pasaría nada porque ha escrito cinco capítulos de los cuales dos son recopilatorios, sí. ¿no?
1: O, sí. O sea, que tú quieres, planteas que sigamos moviéndonos en el terreno de la basura humana, ¿no?
2: Sí, un poquito. Sí, y, y, luego de... ya, y luego ya lanzamos con, con el rant oficial que hemos prometido por Twitter eh, en este programa. O sea, que sí, sí. Tío, literalmente hace dos semanas estuve hablando con,
1: con Martina. Martina estuvo con nosotros en el programa de, especial de Pandemic. Aquí tenéis el link, ¿no? <risa> en algún lado tenéis el link, dejadlo. mucho. Eh, bueno, pues estuve hablando con Martina y, y, y hablábamos de cómo, o le planteaba cómo nos gusta en este programa no cagarnos en nada, simplemente hablar de las cosas que nos gustan correcto y, y obviar y ignorar las que no nos gustan desde ese día, desde el momento que le dije eso <ríe> creo que nos hemos cagado en pues, siete u ocho cosas distintas ¿eh? hostia, no more Mr. bad guys eh esto, gente, eh, papá tiene un ¿cómo es? Papá tiene un propósito y dos pistolas <ríe> eh... Entonces, ¿a qué aquí vamos? ¿A qué viene todo esto? Ricky Morty. Ah, Ricky Morty. Así, ah, basura humana. Eh, bueno, el tío, el tío es un es un asco de persona aparentemente eh, y lo han imputado eh, por, por, por crímenes relacionados con violencia doméstica. Aparentemente ejerció violencia doméstica hace un par de años eh, o tres en 2020 creo que fue. ¿Qué? Y just, estamos hablando de Justin Roiland, eh, No de, no de Dan Harmon. Justin Roiland, eh, y desde entonces, desde que supieron los cargos, que esto fue hace unas semanas, unos meses, dijeron que, que lo iban a apartar de la serie, uh -huh. que no que no iba a participar ya mucho más en las en cuestiones creativas de la serie. Entonces el tío ya arrastraba esta, 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 esta cosa, ¿no? este, este estigma de que no iba a participar más, y ahora lo que se ha sabido es que realmente no participaba. Ya Exacto. Que no había participado casi nunca. Eh, no sé qué medio ha sido, no sé si gene o no sé qué medio... No no, sé, no no recuerdo muy bien qué medio ha sido, disculpad. Eh, esto es buen periodismo, citando las fuentes. Pero, pero bueno, han dicho que eso, que, que, que ya llevaba años apartado de la producción, que estaba ahí el tío que, que aparentemente hacía voces... Eh, o sea, él te iba a hacer la voz de, de Ricky de Morty, si no, si no recuerdo mal, las dos voces, y supuestamente es creador y escribe guiones. Pero que se ve que lo último, que lo único que hacía ya es poner las voces, que además las hacía tarde, que estaban esperando semanas, que les mandara el trabajo porque lo hacía desde su casa, o sea, ni siquiera iba a la oficina. Sí, 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 sí. Y, y aparentemente ya no escribía ni capítulos ni nada. Entonces el vídeo que, que, que te he mandado, que me lo ha mandado Martina. Todo, todo. Martina ¿eh? sí, sí, ligado. invitada de lujo. Sí, sí, sí. Martina es la, la miembro invisible de este programa. Martina vuelve algún día.
2: Eh,
1: me he perdido. Eso, sí, que, el, que en el vídeo este eh, es un tiktoker contando, no las, las ocasiones en las, que, eh, en las que ha intervenido Justin Roiland en el guión, que han sido cinco, literalmente, no es que... en, en, la, en toda la
2: serie. O sea que, que otra... Otra escoria humana, sí. Y que acaba con una nota, Pickle Rick eh, lo creó, la que luego fue creadora de She-Hulk, que esto le ha dado la vuelta a la tortilla a todos los asquerosos fans de Pickle Rick. A ver, yo soy fan de Pickle Rick, pero no soy un asqueroso porque también me gusta she así que me salvo. Oh. No, 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 está bien, está bien, está bien. Y a mí me hizo mucha risa Pickle Rick en su momento. Uh -huh. Joder, bueno, es sí. muy divertido. Claro, 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 a ver, Pero
1: a ver. Está, está muy gracioso lo que dice el tío de... ¿Cómo lo dice? En el diagrama de Ben, en el que un círculo. O sea, el, diama, el diagrama de Ben, donde una parte es fans de internet de Pickle Rick. Es que una cosa es ser fan de Pickle Rick. Y otra cosa es ser fan de internet de Pickle Rick. Ser esos tíos esos. Eh, que están en internet siendo fans en, eh, de Pickle Rick en internet. En el diagrama de Ben, eh, que une el diagrama de ben que une los fans de Pickle Rick y. Eh, ¿Cómo es? Y, 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 y Hijal. Sí. Y, y Hulka, ¿no? Ajá. Es un círculo. Porque la, la escritora de Pickle Rick es la creadora de She-Hulk. De Hulk, vamos. O sea que iros a tomar por culo. Esto es lo que estáis adorando, trolls.
2: Eso es. Y yo creo que, mira, es la entrada perfecta para que empecemos con el run prometido. Como este capítulo ya es el final de temporada, eh, podemos hablar de cosas que no se, hayan, no se vayan a estrenar esta semana, sino en el futuro... Eh, porque porque no vamos a estar ahí para contarlo así que xavi qué tal cómo estás qué tal el triángulo de la tristeza
1: hay una palabra en este título que define bastante bien la película el y no es y no es de
2: sí, sí. Hmm. Eh, creo, creo que di mi opinión sobre esta película Dijiste que era tu nominada tu nominada Ratsi a la peor Película del año
1: Sí, sí probablemente en un mundo en el que En el que los Ratsis los ganan películas de prestigio Eso es, eso es Vale, Es decir, no es la peor película que he visto Es, es la peor película que he visto este año, es verdad, sí Bueno, ah. el año pasado Hostia Sí, no se me ocurre una que me haya gustado menos. No es que sea extremadamente mala, no es que sea insultante. Creo que, literalmente, cuando dé mi opinión, aparte de esto, creo que antes dije, es que no se me quita eh, es una tontería, pero no se me quita de la, palabra, la cabeza, el de la cabeza la palabra chorrada. Me parece una chorrada de película. Uh -huh. y, y va, venga, ya que me has tirado de la lengua, voy a decir mi opinión que es una frase, y luego ya contas toda la película porque yo la, 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 he, la he cercenado de mi, de mi memoria. Eh, mi opinión es ¿Cómo es posible que una película que se las da de transgresora uh -huh. no tenga ni una puta idea buena, o nueva, o fresca, o realmente transgresora? Ni una. Ni una. Es una colección de ideas recalentadas. Todas. Esa es mi opinión.
2: Eh... ¿Te ha gustado Sí, porque además, eh, recalentadas, entre otras, por el mismo director que por tercera vez después de Fuerza Mayor y después de The Square vuelve a hacer lo mismo, eh, el sueco Ostlund, eh, no sé cómo se llama el nombre... Rubén. Rubén Ostlund, correcto. Eh, vuelve a hacer lo mismo, si acaso alarga todavía más el metraje, pero vuelve a hacer, sí, la, la misma película. Eh, en la primera era en un, en un resort de esquís, de, de esquiadores, perdón, en un sitio fancy de los Alpes que de repente se veía amenazado por una... Eh, avalancha de nieve. En mm -hmm. la segunda eran unos marchantes de arte moderno que se veían amenazados por un tío que en una cena se convertía en un mono, que esa peli a mí no me disgustó demasiado porque creo que era un poco la novedad y tal, pero ahora que estamos un poco hasta arriba, yo creo que subo tu apuesta y digo que es una película absolutamente eh, cínica y, y, e hipócrita, porque... Sí. A mí que venga con todos los respetos, con toda la falta de respeto a Fernando León de Aranoa y venga a criticar el, el capitalismo y tal y cual, desde su punto de vista, digamos, más humilde y en una industria que cuesta más y en una sociedad que cuesta más, vale, pero que venga este sueco montado en el dólar a decirnos qué malos son los ricos y me chupas un poco el pie de eso de entrada. <risa> eh, pero más allá de eso, ya no es que solo él recicle sus propias ideas, es que este año entre The White Lotus... Entre el menú, que es una peli que hace lo mismo Pero en la mitad de tiempo Y con ideas mucho más Bueno, no, ideas no Pero con al menos pasajes mucho más rompedores que esta en... Que tengamos que dedicarle 150 minutos A la más absoluta nada Da un poco por saco Creyendo, como tú decías Que quizá, a ver, claro Es la peor película que has visto tú También es cierto que tú ya no ves Ya no estás para ver mierdas sí. reales Desde luego, desde luego, desde luego yo creo que esa es la película más decepcionante del año. Yo de lo que llevo de año es la que más me ha decepcionado porque eso, porque, porque por más que le buscaba, no encontraba absolutamente nada que, que, me, que, me, que llevarme a la boca. Sí que hay una cosa que le valoro muy fuertemente, que creo que juega en su contra. Creo que le sale peor de lo que él imaginaba. Eh, yo me reí muchísimo con los 20 minutos de, de la caca y la diarrea eh, y los vómitos, uh -huh. Hay una escena, no deslaremos, bueno, para que los que no lo sepan, esto va de un montón de ricos subidos en un barco y en este barco de repente hay un poco de marejada y no saben qué hacer porque como son ricos son subnormales. Fin, no va de nada más. Eh, bueno, y la típica... A partir de ahí, pues los, los pobres que suben al poder, los ricos que dependen de los pobres y toda la mandanga que si habéis visto Fuerza Mayor o The Square o El Menú o The White Lotus ya sabéis de qué va. Hay una escena en concreto que culmina en una gran cena que sale mal por el oleaje y a mí me pareció que si tú entras al cine tarde no sabes si estás aquí o estás viendo Jackass me parece una idea brillante de Jackass, tío porque me parece que alarga hasta el infinito una broma constante de, bueno, ¿y qué desean comer los señores? y están ahí como potando sobre la comida y todo esto que dije, tío, hostia cómo molaría si por aquí saliera ¿cómo se llaman? estos... Eh... Johnny Knoxville. Johnny Knoxville por aquí diciendo, dame, dame de comer mientras estoy aquí. <risa> Dicho lo cual, creo que juega en su contra, porque es un poco lo que tú dijiste la semana pasada de Babylon. Eh, muy bien, tírame la caca, demuéstrame lo que pretendes hacer, eh, demuéstrame qué transgresor eres con, con a nivel visual y tal, luego llevándome a algún sitio conceptual... Que no llega en ningún sitio o sea, no, es, es la salvajada Porque sí, a mí fue sí. los momentos Que más me gustaron de la peli, porque el resto no me gustó A mi pareja con quien lo vi Justo esta parte dijo, vaya mierda Que es, que es esta broma uh -huh. Pues eso, transgresión de microondas Como dicen por el chat Transgresión de microondas Buena, <risas> buena,
1: buena, buena definición eh, Sí, sí yo, yo tengo que decir que recuerdo cuando vimos Fuerza Mayor Masher, uh -huh. Se llamó, se llamó Fuerza Mayor ¿no? Creo que sí mis observaciones son las siguientes. Primera, esta. Nos gustó, a mí me flipó esa película, me gustó muchísimo. Era la primera película que veíamos de él. Eh, tenía más antes de esta, ¿eh? no, no sí. fue su primera película, pero fue la primera que, que descubrimos. Y a mí me, me voló la cabeza casi, o sea, me gustó muchísimo. Eh, pero luego se montó en el rollo Khan, y esta es mi segunda reflexión. Creo que Cannes debería empezarse a mirar un poquito ya el tema, porque creo que esta película representa lo peor de Cannes. Eh, y lo digo porque ganó la palma de oro eh, y cuando hablo de lo peor de Can me refiero a autores eh, que pretenden ser como infanterribles eh, de, la, de la Europa pues eso como más cáustica con las gran, con las altas con las clases altas y tal pero que al final no dejan de hacer siempre un poquito lo mismo claro, claro. Eh, y otra reflexión que quería hacer cuál es ah sí que para que si queréis ver un un chiste de mierda o sea, con mierda quiero decir con, con ricos en una nave, para eso os veis Avenue 5, que tiene el mejor chiste con mierda, con ricos en una nave La primera temporada, ¿no? La primera temporada sí, sí, sí. Eh, Avenue 5 mmm, pico pico abierto bastantes picos abiertos, eh, el triángulo de la, de la tristeza estas son mis opiniones.
2: Es verdad, tío. Mira, no había caído en que Avenue 5 hace exactamente lo mismo, solo que sí. en vez de estar en el mar, Está en el espacio. Es que ya lo hemos visto mil veces esto, me sorprende. Y esta es la segunda vez seguida que gana que gana la palma de oro, nada menos. Pero es que antes, con Descuer y con esta, y antes Fuerza Mayor había ganado el premio del jurado, que es como o el premio especial de la crítica o el premio del jurado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, can, haceros un mirar y además, de nuevo, no seáis tan hipócritas, tío. Este, este mensaje no se lo cree nadie, viniendo de quien viene y premiándolo quien lo premia. No, no está bien, no está bien, esta película está mal de entrada Pero bueno, uh -huh. es está, es entretenida Tiene tiene sus cacas
1: Es, es entretenida, ¿eh? Es, eh Ahí te doy la razón, quiero decir Es como graciosa uh -huh. Es como que la vas viendo y dices ah Bueno, vale, ja, ¿no? Sí pero, pero como no es una película que intente ser ja Sino que intenta ser, ah Pues ahí es donde hace aguas por todas partes Te he visto <risa> Puh, claro. Te he visto, te he visto eh... ¿Sabes? Y esta es la cosa, para mí el resumen es esta, que no, no, no puedes pretender ser transgresor y luego hacer una cosa tan, tan recalentada.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Vale, eh, Rand, como prometimos hecho, eh, sí. ¿qué hacemos ahora?
1: Pues si quieres podemos seguir por cine. Hostia, ¿te he pasado las cosas? ¿Te he pasado mis temáticas? Para sí, que tengo algunas si por aquí. Eh. Vale, pues pínchame uno, el que quieras. Venga, vamos a la... Venga, esta va, misma. Vamos a esta. Eh, vamos a ver, mira, mira, escúchame, Carlos, escúchame, me estás escuchando. Te Carlos,
2: te escucho, te escucho.
1: Vale, te escucho. Eh, ocurre, ocurre una cosa, ocurre una cosa este sábado y es que... Oh, uh, disculpa, ¿vuelvo a empezar?
2: No, 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 te escucho. Vale, pues. vale.
1: Eh, ocurre una cosa este sábado y es que se dan... Eh, la, los, unos premios de cine, ¿cómo era? Lanzés. Estos premios que dan las películas estas españolas, que son, te parece que están bien. ¿La antesala de la antesala de los Oscars? Exacto. No, es, creo que es la posala de la antesala. Vale, vale. ¿Vale? Total, que hay dos películas que no de las que no habíamos hablado para... que están nominadas a Goyas, ¿vale? De las que no había... era esa, era esa la cosa, era los Goyas. Eh, de las que no habíamos hablado en su momento de estreno en el cine, y justo ahora eh, Movistar las ha, las ha estrenado, creo que bastante seguidas esta semana... Mm -hmm. Uh, y de las que he dicho, oye, pues vamos a recomendarlas, ni que sea para decir oye, no es tan mal, porque ya te digo, se nos, pasaron en, se nos pasó en su momento hablar de ellas, cuando se estrenaron en cine, y, y ambas están guay, y ambas, empezaremos hablando de, de una de ellas en concreto, pero ambas tienen una cosa en común, y es que creo que revitalizan bastante eh, con, con interés, pero también con cierta modestia, el concepto de cine social, o de drama social, o de... Uh -huh. ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. uh, y lo hacen con gracia, con la gracia, casi diría, en ambos casos, de unos darden. Estamos acostumbrados mucho a ver eh, un cine social muy Fernando Leonesco, ¿no? Has citado no. tú a Fernando León, pues lo vuelvo a sacar yo por segunda <risa> vez en este programa. Y este tira más hacia, hacia pues esto, hacia una especie de honestidad dardeniana. Eh, la primera de la que os vamos a hablar es eh, Girasoles Silvestres, que, que es la última película de Jaime Rosales. Uh, creo que la nominación que tiene es para, eh, para Ana Castillo, que Ajá. está muy, muy bien. Es una, creo que es una de las grandes actrices que tenemos en este país.
2: ¿Está espectacular?
1: Pasa? Está espectacular, Ana Castillo, tío. Bueno, ¿Te la has tío? visto? No, no, no. ¿No? Hostia, parece mentira. ¿eh? ¿Por qué? ¿Entonces cómo, cómo, cómo la has visto? Ah, ah. <risa> Tenía desacorazonada. Era una intuición. Sí. vale. <risa> eh entonces Ana Castillo interpreta una, a una madre muy joven eh, que vive ¿dónde vive? Vive ¿en Cataluña? no sé si es en Barcelona, no recuerdo, en Cataluña creo. Eh, y él vive con, su, con sus hijos ah, y su padre el padre de los niños pues ya no está por lo que sea eh, y conoce a, a un chaval con el que entablan una relación y fundan una familia con sus hijos con los hijos de ella y toda la pesca eh, pero poco a poco se empieza a mostrar un poquito tóxico. Entonces uh -huh. la película va básicamente de esto, de la vida de esta chica, eh, enfrentándose a tres masculinidades tóxicas. La primera es esta y las otras dos son las que vienen después, que ya, pues ya lo encontraréis. vale
0: uh -huh.
1: eh, No hay mucho más que decir de la película más que eh, decir esto, que es una película muy bien hecha, muy bien escrita con mucha naturalidad y con mucha sensibilidad, sobre todo muy bien interpretada y que, y que eso, que devuelve al cine social a, a, al sitio donde de siempre debería haber estado que es el de pues el de la honestidad y, y la claridad es una película muy clara que, que sabe ser dramática sin, sin hincharse demasiado a, a dar bufetadas uh -huh. eh, y que y que sabe también ser ligera cuando quiere sabes entonces Quizás podríamos achacarle una cierta impersonalidad, especial, especialmente tratándose de una película de Jaime Rosales, que creo que siempre es un, es un tío que ha sabido imprimir un poquito más de personalidad a sus películas que en esta. Pero está muy guay, tío. Está muy bien. Eh, Ana de Armas, iba a decir. <risa> es que te iba a pillar. Al final te iba a pillar. Pues me has pillado. Ana Castillo está espectacular, pero con ella también eh, Uriol Pla, Kim Ávila y Manolo Solo, que es un tío que creo que nunca se le reconocerá, reconocerá lo suficiente. Es un grande de nuestro cine, ¿eh? Manolo Solo, tío. Es un ah, tío sí. que...
2: Fíjate eh... que no sé ni quién es,
1: espérate. Sí, que sabes quién es. Es el típico, ¿no? Cuando lo vea diré, ah, este, este. Exacto, es ese tío, es ese tío. Es el tío que no sabes quién es hasta que lo ves y dices, ah, joder... Es un tío que siempre hace de secundario. Creo que no tiene ningún... Bueno, algún protagonista tendrá, pero básicamente ha crecido a base de secundarios. Y a es un acto... Si... Sí, ¿no? Uh
0: -huh. El buen es patrón.
1: Un... Perdón. ¿En el buen patrón sale? Bueno, es sí. que está, está en casi todo. Siempre está en todas las peli. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y que está muy bien. Es una película que nos va a cambiar la vida, pero que tratando los temas que trata, pues que, pues que lo hace muy bien. Y luego la otra peli... Voy para allá. Eh, Igual sí que tiene un poco más de chicha tira ya es la consagración de la primavera eh, esta si seguimos con el tema de las nominaciones creo que se ha, se ha llevado nominaciones a, a los dos a, los dos eh, a la actriz y al actor protagonista uh -huh. en la categoría de, de mejor eh, revelación mejor interpretación femenina revelación y mejor este, mejor actor revelación también eh, esta peli yo creo que es incluso más interesante que, que gira sobre silvestres es la nueva película de, de Fernando Franco, que es un tío que ha dirigido tres películas desde, desde 2013. En 2013 debutó con La herida, que era una película súper interesante con Marian Álvarez. Mm. Si te acuerdas, te, la, la, la reseñamos en, en la web. Eh, luego, hostia, ¿cómo se llamaba la otra? Hizo una segunda película que se llamaba Morir. Heri, Heri, no, ¿herida? No. No, La herida no. La herida fue la primera. La, la, era la herida era
2: muy buena. Acabo de ver, estaba buscando colera. Hostia, qué buena era la herida. Muy, 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 muy sí, buena. Sí, sí, Era sí. una
1: película que además trataba un tema también muy pues, pues, muy concurrido, muy visitado en el cine español o en el, en el cine en general, pero lo hacía con también con una, una aproximación súper interesante. Morir, la morir, ¿verdad? Mm. con Creo que también salía Mariana Alvarez, si no recuerdo mal, y esta es su tercera película. Quiero decir, es un tío que rueda una película cada cuatro o cinco años. Eh, no es muy prolífico, pero lo que hace, lo hace muy bien. Y esta película va de, de, de una chica que es eh, mallorquina, está interpretada por Valeria Sorolla, que es que es quien está nominada, eh, su partener es Telmo Irureta, es quien también está nominado. Entonces es una chica que creo que, que es de Mallorca, y creo que lleva a Madrid, si no recuerdo mal, a, a estudiar eh, química, o sí, química creo que es, uh
0: -huh.
1: y conoce a, a una señora que de manera un poco accidental conoce a una señora que es Emma Suárez, está interpretada por Emma Suárez, que, que tiene un hijo y este hijo es eh, Telmo Irureta eh, y es un hijo con parálisis cerebral eh, el actor eh, es un chico con parálisis cerebral eh, entabla una relación con ellos y surge el tema, un tema que no es nuevo en el cine que es el tema de las necesidades sexuales de la gente con cierto tipo de, 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 de cuestiones como es el, el caso de las parálisis cerebrales eh, y no, no leo más, ¿vale? Pero se establece una relación entre ellos dos, entre la chica y el chico con la parálisis cerebral y, y, y es de carácter de este carácter, ¿vale? De carácter eh, de necesidades sexuales. Eh, entonces es una peli incómoda, ¿vale? Pero muy, muy, muy necesaria y muy, muy, muy valiente. Y, y si bien ya digo que este tema se había tocado en el cine y creo que lo había hecho eh, Helen Hunt en una peli Así. con John Hawks. John Hawks se llamaba aquel tío. Un tío muy buen actor, por cierto. Sí. ¿Qué fue de él? Hace tiempo que no hace nada, ¿no? Pues igual eso fue lo último que hizo. No sé si incluso lo nominaron al Oscar por ese papel. Mm. Pero no dejaba de ser una peli muy hollywoodiense. Sí. Muy, bueno, que, que se metía en cuestiones guays, pero bueno, era una peli de Hollywood. Y, y, y bueno, pues tenía ciertos... ciertos tics y tropos del más de Hollywood esto no, esto no es una peli de Hollywood es una película española, una película europea si quieres eh, y no temen meterse en el barro y no temen mm -hmm. en, en plantarle al espectador o a, o a la espectadora cosas potentes delante y, y aún así hacerlo con muchísima elegancia, con muchísima sabiduría con muchísima clase es una película súper interesante que remueve en muchos aspectos o sea, remueve en tanto que Perturba un poquito, pero al mismo tiempo remueven tanto que resulta emotiva y resulta bonita y resulta muy chula. Está muy, muy guay esta película, tío, la consagración de la primavera.
2: Guay, guay. Sí. Tengo muchísimas ganas. Ahora estoy haciendo Maratón Oscars, pero luego haré mmm, ya aguas pasadas, como se diga, Toro Pasado, eh, Maratón Goyas. Y estas dos, tanto Girasoles como... Bueno, porque es que el director mola, el Jaime... Jaime Rosales. Rosales. Y esta la tenía glitchada también, pero... Mmm, Sé que tendré que verla con predisposición.
1: Sí, no, no, a ver, ojo, no es una película que sea especialmente abiertamente dura, ni igual que la otra, eh no es una película que hurgue en ninguna en ningún lodazal de mierda, mm. ni que pretenda miserabilizar, ni que, no, 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 no. Lo que pasa es que la, 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 la cuestión que presenta es, sí, sí, si no dura, porque no es... Dura, simplemente es una persona que tiene estas características. Es poco común, es unos conceptos que son difíciles de asumir en nuestras cabezas más o menos ordenadas, ¿no? ¿Digamos?
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, no sabía ni de qué, ni qué iba de esto, ¿eh? sinceramente. Sí, 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 de esto. Hay un momento en la peli que dicen algo
1: así como es que la gente se cree que la gente con parálisis cerebral es asexual y, y pues, pues, pues no, pues, es, pues no lo es, ya está. Simplemente plantea esta cuestión. Y la plantea con mucha puntería, con mucha... Muy con, bien. Con mucha sencillez. Está muy guay, tío.
2: Eh, wow Vale, pues eh, dos estrenos como dos girasoles <risa> en Ajá. Movistar Plus, ¿no has dicho? Sí. Debo decir que no es la única plataforma que está con los Goya aprovechando estrenos con los Goya. Por ejemplo, Filmin ha estrenado El Agua hoy mismo, si no me equivoco, ah. que fue una peli que recomendaste aquí. Sí, 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 muy buena peli. Creo también. que también opta algún Goya, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, alguno tendrá. Eh, probablemente también Mejor Actriz de Revelación. Puede ser, exacto, sí. Y creo que alguno más, que a lo mejor mejor guión o algo así, pero bueno, ahí está. Posible. Y luego también ha estrenado eh, Filmin a las Mujeres de España, que es un documental también nominado goya si no me equivoco. Uh -huh. eh, o sea, que van saliendo cositas. Eh, nosotros vamos a parar durante, durante unas semanas, pero no perdáis el tren, sobre todo ahora que estamos en, en, en época de premios. Sí. En, en la propia Movistar Plus, además de estas dos, creo que no sé si
1: han sido como cuatro días seguidos de cuatro estrenos distintos o algo así. Me suena haber visto por sí. algún lado. Estrenamos esta esta, o sea, La Consagración, los Girasoles y dos más que no recuerdo, no Mod sé si Modelo 77 o alguna así.
2: Modelo 77 es una y la otra no sé cuál era, ah, y Un Año y Una Noche también llega ya mismo, también, ah, ya. correcto,
1: Correcto Un Año y Una Noche también, sí. es una es que han estrenado en Movistar Plus, también os, os hablamos de ella en su momento y, y os la recomendamos uh -huh. Buena cosecha de cine español el año pasado,
2: muy bueno. Uh, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, como siempre, estos críticos que tanto nos gustan, los que están en contra de las listas y tal, son los mismos que también están en contra de decir que el año el año pasado español fue buenísimo. O oh, no, ¿cómo era? Estaban en contra de decir, qué buen año, que como, vete a la mierda, pero si, si lo es, es que qué cojones. Si lo es, lo es. Yo, yo si acaso les aceptaría estar en
1: contra de la expresión una gran cosecha, que yo lo acabo de decir y... <risa> Y me, me ha dolido a mí mismo. Qué buena cosecha. ¿no? O sea, los símiles con vino ya huelen a huelen idem. A o sea que, pro, stop, sí, me con vino. Pero pero por lo demás
2: no. Claro, esto es así? En
1: fin. esto
2: es así. Eh, pues nada, no sé si hay más cine. Yo no tengo más cine. ¿Tú tienes más cine? Sí, va, una más, una más. Porque ya que estamos hablando de épocas de, de premios y tal, decir que ya se estrena la que para mí es mi nueva película favorita para, para los Oscars. Eh, que es Los Fabelman que creo que a estas alturas ya todo el mundo más o menos sabe lo que es, pero bueno, por si acaso es la última película de Steven Spielberg que tiene 935 años pero sigue estrenando una película al mes, más o menos eh, y esta vez es una especie de semi-autobiografía eh, con personajes ficticios pero, pero basada un poco en sus experiencias y vivencias mmm, y que por lo tanto es la historia de... Es, perdón, por lo tanto es <coughs> una carta de amor al cine
1: Dilo. Sí. <risa> sí, sí, tío. Estamos en 2023, la gente manda en mails no cartas. Pero, pero
2: vale, ok, ok. Sí, bueno, todos los cineastas están escribiendo cartas de amor al cine. Creo que la moda la empezó de nuevo eh, Martín Scorsese con la invención de Hugo hace unos años y a partir de ahí ha sido como venga, todos, todos, todos. Eh, cada vez son más semi-autobiográficas todas estas movidas. ¿Qué pasa? Que es Spielberg. Entonces, si alguien tiene derecho a hacer estas, estas cartas, a escribirlas, es el mejor director vivo hollywoodiense del momento. Eh, y lo hace con los Favelman, que es una peli que no creo que se merece, que se merezca la... la eh, pues un poco lo, lo que le está pasando, que está siendo un poco ignorada, no está siendo vendida muy bien, los trailers son bastante casposillos. Y luego la peli es eh, pura luz. Es, es, o sea, yo la estaba viendo y me estaba haciendo cruces... Como se diga esta traducción esta frase en español estaba flipando con lo francamente bonita que es y sobre todo si eres de los que alguna vez en tu vida has soñado con dedicarte al cine algunos lo habéis lo, lo, lo han hecho lo habéis hecho ya decirte eh, otros nos hemos quedado por el camino otros no hemos ni empezado pero este sueño que hemos tenido y que al final se traduce quieras que no en consumir películas a, a velocidad de crucero como hacemos esta peli te habla a ti directamente y te, te coge y te emociona viendo cómo es este chico eh, eh, de una familia judía de la América de los 50 que va al cine porque le llevan sus padres a ver una película quizá demasiado adulta para, su, para sus años, va a ver el, gran, el mayor espectáculo del mundo eh, y ve el accidente del tren y, bueno, lo flipa, pero eso lo que hace es generar una relación desde entonces de amor prácticamente... Más puro que con cualquier otra persona Hacia el cine Y a partir de ahí es ver cómo este chico va creciendo Y mientras va haciendo las típicas peripecias Del coming of age Pues lo hace todo con una cámara al lado eh, Poco más hay ¿eh? De hecho no es una película que sorprenda A nivel argumental en ningún aspecto Pero claro, es de Spielberg Por lo tanto está contada como suele ser habitual Me parece de las mejores cartas de amor En cuanto a que no se hace aburrida en ningún momento Se hace de hecho trepidante Siendo una historia tan mínima ...de un niño que, que dirige pelis... ...es que no hay nada más que esto... Eh, ...y sobre todo está hecha con una sutileza... ...con una honestidad... Con, ...con una aparentemente sencillez... ...casi abrumadora... o sea ...tú la vas viendo y te, te olvidas de todo... ...y te dejas que te cuenten... ...lo que tú hubieras querido hacer... ...no sé, es una película que a un cierto punto... ...rebasa todo... ...todo límite de pantalla con espectador... ...y te inunda yo creo... ...entonces... ...será imperfecta... ...es demasiado larga... ...se hace un poco reiterativa... ...por el bloque central... ...y llega un punto en que parece que no sabes muy bien por dónde van los tiros... ...la escribe él... ...lo cual... ...es mejor director que escritor probablemente... Eh, ...pero tío... ...es que está escrita tan... Con, ...tan desde dentro... ...se nota que la ha escrito con... ...con su corazón ahí en el papel... ...que a mí me ha encantado... ...a mí me tiene maravillado esta peli tío... ...además tiene... ...un bloque final... ...que es... ...una delicia para todo amante del cine de ahora y de antes... Y un pequeño detalle final, incluso con un pequeño guiño, con un movimiento de cámara, que es como, bueno, tío, lo tiene todo esta peli. Mm. Yo estoy enamorado de esta peli, ya está.
1: Mm. A ti no te gustó. No tengo nada más que decir. Ah, vale. <risa> no,
2: sí, 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 claro que me gustó, claro
1: que me gustó. Eh, no, eh, eh, no, no sé qué decir. <risa> no sé qué decir. <risa> Yo es que venía de ver Armageddon Time. Claro. Y, y me gustó mucho Armageddon Time. Pero yo llevo un tiempo ya un poco mosca con, con este onanismo. ¿eh? Eh, como concepto, ¿sabes? Quiero mm. decir, como concepto me mosquea un poco este onanismo tan de señor o americano. Eh, a pesar de ello, me gustó. Es que el rollo Paul Auster, tío. <risa> es que el rollo... El rollo Paul Auster. El rollo... Esta idealización nostálgica de, sabes, de los 50, de los 60, eh, americanos, mmm, que no deja de ser un, una, eh, una revitalización del sueño americano un poquito, y que, tíos, wow, el béisbol, wow, el cine. Y entonces, estoy un poquito cansado y hablo desde un punto de vista mil por cien subjetivo. Esto no se entienda como una crítica a la peli, <risa> ni hacia esta, ni hacia Armageddon Time, ni hacia ninguna película pues eso que, que se pueda escribir un poco esta, esta tendencia pero me entró un poquito mal por esto ¿vale? pero es que no le puedo reprochar nada no hay nada que le pueda reprochar y, y, y tiene muchas cosas que son geniales obviamente y, y, y es lo que dices tú, es Spielberg y todo lo que dirige, lo dirige como Dios ya está, da igual da igual lo que dirija, que lo dirige muy bien eh, entonces ya te digo, la historia en sí pues bueno, pues muy bien con tu vida si está muy bien, si, si yo te quiero mucho Stevie, pero, pero tu vida es tuya, no mía, ¿sabes? Mm. pero bueno, pero es que está tan bien hecha en todos los sentidos que es que no le puedo reprochar absolutamente nada y me parece un, me parece una grandísima película y luego tiene el final que, que, hay, que el final sí que me parece absolutamente brillante ya lo has dicho tú y no sé si lo has dicho en este sentido, pero has dicho para amantes del cine de ayer y de hoy, has venido a decir. Mm -hmm. Yo añado, supongo que querías ya decir esto, pero es que añado el matiz de que une la, todas las generaciones. Eh, hay una escena, en concreto, la escena, la última escena, que, 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 que coge a los cinéfilos de hoy, a los cinéfilos de ayer y a los cinéfilos de anteayer y, y los mezcla casi explícitamente en una misma escena. Haciendo un juego, ¿no? Mm -hmm. <risa> Es que no, no, no vamos a decir que no vamos a decir cuál es, porque yo, joder, la sorpresa que me di fue mayúscula. Eh, me parece una escena genial, genial. Sí. Y ese último plano además, ese plano que dices, eh, pues te hace partícipe de la película, te dice que el cine es lo más importante de la vida, pero que, pero que no es lo más no es sagrado, ¿no? Que, que, que puede ser lo más importante y al mismo tiempo no ser algo sacro y no ser algo intocable, sino que es vivo y que y que, na, y que y que dialoga con el espectador, y que dialoga con, con, su, con el propio lenguaje, que las historias... Bueno, mm. es igual, es igual. Vedla porque porque os, porque os ese último plano os va a arrancar por lo menos una sonrisa. Mm, y esto
2: está mm. bueno. Y una cosa sí. más antes de pasar al siguiente tema, quizá, pero acabas de clavarla, tío. Creo que es de estas pelis que has mencionado. Una de las pocas ocasiones en que realmente se nota como si la peli estuviera hablando con su creador. O sea, como si el cine está hablando con su creador en estos momentos, ¿sabes? Y esto... Creo que es lo que la distancia de. Pues eso, de los de los Polaster Wannabe que estabas, que estabas diciendo. Sí. Mm. Um,
1: qué guay esta frase. Bueno, que... cuando, cuando hablaba de Polaster me refería a Polaster, literalmente a él. ¿eh? Ya, ya, eh.
2: pero a los Wannabe me
1: refiero a, la, a las ex <risa> exposiciones <risa> sí, cinematográficas. Sí, sí, sí. sí, pero se ha entendido, ¿no? Este rollo de chico judío, ¿no? Es que me leí el 4321 y. Joder, qué bueno que es ese libro, pero qué, qué largo que es también. <risa> Y, y que, que todo el rato este rollo de. como tan masculino todo, además, ¿no? Todo este rollo centro del universo. Mi pito mm. es el centro del universo un poco, pero bueno. Bueno, en fin, es igual. Eh, que está muy bien, joder, de la película. Mm,
2: sí, de acuerdo, estoy. Oye, y ya que estamos hablando de diálogos extraños y de centros masculinos. Eh, Cinema Paradiso, mira, mira, nos comentan por el chat, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, eh, cuidado, cinema Paradiso. Perdón, uh, cine. No, no,
1: no, joder, si sí está bien, es así, es así. O sea, los, no, no te voy a reprochar mi estupidez, es, es mi ignorancia, ¿sabes? A ti. Está muy bien, no, no, es totalmente en contra de, de, de la gente que se ríe, de la gente que habla bien y que dice las cosas bien. Pero es que es la primera vez que lo oigo bien dicho.
2: Ah, pues, mira. De nada, ya cinema me puedo ir. Cinema Paradiso. Ya me puedo ir. Eh, yo, esa peli. A lo mejor tendría que volver a verla, ¿eh? Pero. Ahí
1: está.
2: Eh, ahí está. Ahí,
1: ahí está, ahí está. Ahí está. Estamos <risa> en, la misma, en la misma página. Ah, ti tampoco, por lo que sea. Eh, eh, eh. <risa> no sé, tío. Hay ciertas películas, no sé, que. ¿Quién, ¿Quién soy yo para decirle a los cientos de miles, a los millones de personas que aman esa película, para decirles que.. Eh, eh. <risa> La, ba sé?
2: la banda sonora de Morricone, dicen. Sí, la banda sonora de Morricone, ah, claro. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Sí. Eh, pero yo, Cinema Paradiso, la pongo con Amelie, fíjate lo que te digo. En ese grupo de... <risa> yo, <risa> si no la pongo ahí, ahí, ahí. ahí, pues, ahí. La vida es bella. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Eh, vale, eh, hablábamos de gente dialogando. Sí. Eh, yo quiero hablar de esto. No sé si quieres hablar de tu tema, pero yo quiero sacar ya este tema de la, de la manga. Vale, vale, vale. Uh, Kank on Earth. Earth.
1: ¿Cómo se llama en español esto? Eh, el, eh, la tierra según Filomena
2: Kank. La tierra según Filomena Kank. Si algún día estrenan, que no sé si han salido todas las otras cosas relacionadas con Kank on Cosas, se van a complicar ¿eh? los, los traductores, pero bueno. Canc on Shakespeare, ¿no? Y Canc on Britain. Sí, exacto. Eh, ¿Qué te ha parecido? Esta serie, esta serie de Kang con Earth, eh, La Tierra según Filomena Kang, que está en Netflix desde hace un par de semanas, que ha sido Mayoritariamente ignorada. Eh, que la protagoniza. ¿Cómo es? La prota se llama lo puedo, Ay, mira, lo puedo Diane ver. Morgan. Diane Morgan, a quien reconocemos de otra serie de Netflix, por ejemplo, como, como Life Afterlife, salía ella. Eh, bueno, pues ha estrenado esta serie, Cinco capítulos, 28 minutos, eh, documental, kind of. Kind of. Eh, documental sobre la historia de la humanidad, y la religión, y la tecnología, y en general la historia del planeta, y qué más, Chavi, cuéntame.
1: Vale, antes, antes de nada, voy a hacer esa cosa tan fea de, creo que tienes tu móvil dando un poco por Raco. ¿Otra vez? Eh, yo oigo, pip pues,
2: porque estaba buscando el nombre de la, de la actriz. Ah, vale,
1: vale. Yo, claro. yo es que el mío lo tengo
2: en modo avión, ¿eh? Así que no. Claro, yo no lo he hecho porque, como no tengo la segunda pantalla aquí, necesitaba a lo mejor ver la chuleta, pero no lo he necesitado, así que sí. nada. Que lo, lo mismo no se cuela, ¿eh? Lo digo por si se está colando todo el rato mm. eh, en la antena.
1: Eh, no, pues, pues Filomena, la Tierra según Filomena Khan, que es una cosa, es una cosa, Carlos, es, es una cosa. Es una cosa, ¿vale? Es una cosa para la BBC. Efectivamente está en, en Netflix en España. Eh vamos a ver es un, eh, es un es un documental es una serie documental de la bbc como, como todas vale solo que protagonizada por una chica un poco inocente digamos un poco un poco un poco le, un poco le faltan luces poquito o sea vamos a ver cómo lo explico es eh, el clásico documental donde hay una persona que lo va explicando todo como un Nathan de, de, de la vida eh, y, y habla a cámara y nos cuenta eh, la historia de la humanidad, ¿vale? La historia de la humanidad, ¿no? De la cultura y del arte y de, y, de, y, de, y cuestiones de historia. En cinco capítulos, pues, hace un repaso desde el inicio de los tiempos, del inicio de la humanidad, hasta, eh, la, hasta las redes sociales. Eh... Con lo cual, no es que sea un documental muy extensivo, porque en cinco capítulos contar toda la historia de la humanidad es como un poco ambicioso, ¿no? Uh -huh. Pero porque esa no es la gracia. La gracia es que juegan con este formato, con un formato como muy codificado, muy reconocible, pero poniendo eh, eh, al frente de él, pues, esta chica, ¿no? Que, como digo, es como un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Inocente, ¿no? Es como que, bueno...
2: Sí, yo creo que es un poco la imagen esta de la típica persona la típica inglesa, el típico estereotipo de la persona inglesa ignorante de la vida que realmente sí. parece que ha salido del pub ayer, ¿no? Sí, sí, vale, vale, o sea. vale, vale. Creo, creo que es la mejor manera de, de describirla eh, Sí, 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 yo es que no sabía
1: cómo no incurrir en, en faltadas sí. eh, <risa> <risa> uh, y entonces pues la cosa es que es muy gracioso. Es un documental que, ya digo, no es muy profundo. No vas a aprender mucho nada nuevo, aunque sirve para repasar algunos conceptos. Tampoco te diré que no, ¿eh? Porque todo lo que dices lo que dices es real. Quiero decir, no se inventa nada. Hace un repaso de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que todo el rato va soltando comentarios graciosos, ¿vale? No, realmente es muy fácil de describir esta serie, pero me está costando horrores. No sé muy bien cómo describirla. Yo me imagino a... A lo, me imagino a los creadores de esta serie me, me imagino lo siguiente las sala de guionistas les traen eh, la documentación vale o a lo mejor algún incluso algún documentalista ha escrito un poco todo lo que tiene de todo lo que se tiene que hablar durante los cinco capítulos y ellos han dicho venga vamos a decir todas las ocurrencias las ocurrencias que se nos pasen por la cabeza todas vamos a hablar de vale cuando dice lo de la guerra mundial pues dice, hace este comentario y hace otro y entonces es todo el rato un montón de chistes que parecen escritos por Andrés Trasado de sobre, sobre la historia de ¿no? sobre la historia del arte, de la humanidad, todo. Entonces es como en plan, ¿qué se te, ¿qué se te puede ocurrir chistoso sobre esto? Pues lo suelto todo. Uh -huh. Ya está. Entonces así todo el rato la mujer hablando. Entonces el formato es, pues ella paseándose por lugares diciendo aquí, pues, eh, los mayas en su momento, está en México, supuestamente está en México, eh, los mayas inventaron la rueda, no sé qué, lo que sea, lo tal y eh, también intercalado con eh, las clásicas entrevistas a expertos. <risa> <risa> eh, en cuyo momento entra el formato un poco al ¿no? El formato eh, persona a quien le falta que no tiene todos los patitos en fila por así decirlo, eh entrevistando a un experto, vale, y el experto sin saber que está siendo que está siendo entrevistado en un programa de coña. Yo creo que obviamente todos lo saben, sí. porque eh, quiero decir en la segunda entrevista ya dices no es posible que, que, a, que nadie diga oiga usted qué le pasa, qué le ocurre, porque claro la interlocutora pues todo el rato está soltando comentarios estrambóticos, todo el rato está soltando faltadas al respeto, ocurrencias y de todo pero tiene este punto como de, entre comillas, semicámara oculta un poquito, ¿no? Uh -huh. con, con, pues eso, con expertos, a, a, catedráticos de universidades, académicos diversos, historiadores, lo que sea, dando, pues explicando cosas serias, ¿no? Y la chica, pues dando la réplica eh, loca. Eh, yo sé muy bien qué más decir. Hace un repaso de los hombres de las cavernas, del cristianismo, del de imperio romano, de las guerras del siglo XX, de las religiones... De las religiones. De las regiones, el tema del cristianismo y el... Hay algunas recreaciones históricas también, hay un poco de todo, un poco de todo. Es una, una gran parodia del formato, al mismo tiempo, insisto, no, no dice nada que no sea cierto, excepto chistes que hace, que obviamente pues ya juega con eso. Y, y es encantador. No lo hemos dicho no hemos dicho porque nos ha gustado, a mí me, me, me gusta mucho porque es encantador, es muy divertido, muy gracioso y es muy, muy entrañable.
2: A mí por esto. Eh, ¿Y? y porque parece que no, y desde la tontería y el jiji y el jaja, pero pero es capaz de soltar algunas pullitas importantes. Quiero decir, ¿veis esta cosa? Yo me imaginaba a, a los guionistas eh, chupándose todos los gags de agarrarlo como puedas, porque tiene esos juegos de palabras realmente súper naives. Eh, has dicho al G, pues también compro. Has dicho, que, no me acuerdo qué me has dicho, pero también. Eh, pero es eso. Pero hay cosas, por ejemplo, hay un capítulo que es de religiones... Que no, se corta mucho. Por mucho que literalmente se corte a veces la imagen por, por, por en, en pos del gag, eh, es capaz de criticar y de poner puntos sobre las sillas sin que casi te des cuenta y sin perder, pues eso, esta sonrisa en la boca y esta gilipollez constante, pero que a la vez hace entrañable, como, como bien dices. Eh, yo tengo ganas de saber, ¿tú has visto algo de lo que había antes? ¿Ya las series? Sí. Eh, no, no, no estaría bien no recuperarlas y ver si en algún punto a mí me costó en el primer capítulo eh, entrar en esto del falso del falso eh, cámara oculta porque se notaba demasiado que no era que no era del todo que, que la gente lo sabía entonces eh, me pregunto si la serie original realmente no se sabe la cámara oculta estaría bien eh. ya yeah. pero yeah, bueno igual
1: igual ligados a este punto ya es en plan que ahora ya sí pero en el inicio no en los, los primeros no lo sé, no lo sé. Mm. Es que tampoco sé si sí, sí funcionaba así la cosa. Yeah. Por cierto, hay un dato que nos hemos dejado bastante irrelevante, creo. Que es que esto lo, lo, lo escribe. Uno de los escritores es eh, Charlie Brooker que se ha quitado el, el palo de escoba <risa> eh, tal, y eh, ha vuelto un poco no ha vuelto, pero ya, ya había acatado un poco el, el humor tipo Spoof mm -hmm. con A Touch of Cloth ¿te acuerdas?
2: ¿Qué era esto? Sí, sí O sea,
1: Charlie Brooker es el de Black Mirror Sí, sí, sí Pero antes, No, no sé si antes de Black estoy Mirror ahí, estoy, ¿eh? En algún momento durante Black... Bueno, tiene otra cosa, uno de sus créditos Que es A Touch of Cloth Que es una serie, una especie de agarro como puedas precisamente
2: Con John Hanna, sí, 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 sí.
1: Con John Hanna, de un, de un poli eh... Investigando crímenes, ¿no? no me acuerdo muy bien cómo iba Pero era humor de este palo, era humor de tipo Spoof Tipo sí, sí, sí. agarrarlo como puedas eh, y no es que haya vuelto al mismo tipo de humor, pero, pero bueno, eh, ha vuelto al humor, en cualquier caso, <risa> aunque podría, podría comprarte que Black Mirror tenía bastante de humor negro, ¿eh? si quieres, pero, pero bueno, que no es, no es su primera vez con la comedia,
2: digamos. Pues sí, eh, y ya digo, sale muy bien y muy condensadito, son 28 minutos por capítulo, es que realmente se ven ve una tarde esto, eh, así que vedla, porque, porque es la antes de que os quiten la cuenta compartida, vedla, porque... <risa> Porque vale mucho la pena para pasar un buen rato, tú, y reírse, joder, al final estamos hablando, hemos empezado con rant sobre el Triángulo de la Tristeza, que se estrena aquí dos viernes, hemos seguido con todos los dramas españoles nominados a los Goya, pero luego ya hemos subido un poquito con los Favelman y ahora acabamos con Cancon Earth, que es como Holso mismo, acabamos a nivel cinematográfico, no sé si quieres seguir hablando de otros temas. No, no, yo creo que lo podríamos dejar aquí arriba ya, ¿no? vale
1: porque nos tenemos que ir eh, durante dos semanas como decíamos antes, o tres o las que sean mm -hmm. y creo que podemos dejar el pabellón alto no así que, que bueno, os dejamos de veres ya sabéis ah, Dicho esto, no sé no yo por mí nada más, pero no sé si tú si tienes algo
2: más o quieres... No, 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 porque además hoy eh, ciertas la alarma la alarma vital ya suena en tu casa y mi, a mi batería le quedan 15 minutos así que esto, esto no lo he calculado eh, y no quería que se apagara esto de golpe, aunque hubiera sido muy dramático. Podría hacerlo acabando con la de luz más, así.
1: Se apaga de golpe y no volvemos en tres semanas. La gente, no sé, mandando, mandando a los geos a
2: nuestras casas a ver qué ha pasado con nosotros. Molaría un huevo. Eh, no va a pasar. Eh, no, nos vamos a ir yendo ya diciendo que, yo creo que como da igual esto... ¿Oficializamos el final de temporada 3 aquí y volvemos de aquí tres semanas con la temporada 4 en la que seguramente no cambia nada y simplemente sirva para nuestra nomenclatura de capítulos?
1: Bueno, seguramente no, no cambia nada o quizás sí tendréis que estar ahí para saberlo eh, <risa> tendréis que estar ahí si resulta que al final no ha cambiado nada pues bueno, oye, mira, las cosas peor tampoco estarán con lo cual eh, quedaros um, JM manchas por cierto, hace un buen rato nos decía, oye, hacer un especial y así rellenáis eh, podríamos, pero no sé si vamos a tener tiempo
2: Es que ese es el problema, yo he pensado Mejor no pillarnos los dedos, mejor decir Esto es final de temporada, cualquier especial que podamos grabar Casi que lo dejamos para, para el futuro Porque nos volverá a pasar Que estaremos fines de semana sin nada ¿eh? eh, Y empezaremos con las pilas cargadas Yo estas tres semanas voy a ver Un montón de películas y leer un montón De libros Así que, Xavi, te dejo a ti el mando de... De viaje, tío.
1: Eh, te vas de viaje. Quiero decir, el, el viaje es el centro neurálgico de toda lectura. Eh, quiero decir, es el sitio donde se lee. Un viaje es un sitio donde se lee, ¿no? Sí. Irás en avión, irás en transporte, yo qué sé. Tienes muchas horas de avión. Puedes leerte tres libros en,
2: sí. en la ida y tres en la vuelta. O leerme diez páginas del último de Cormac McCarthy y quedarme frito, como me ocurre cada santa noche. ¿Sí? Eh, ¿te está ocurriendo eso? ¡Uf! Uh, ¡Hostia! Uh, ¿A que
1: me estás quitando un poco las ganas ahora?
2: ¿Del tocho ese de Cormac McCarthy, que encima son dos? Eh, bueno, no, pero está muy bien, eh qué bueno ese.
1: Bueno, pues nos hablarás
2: <risa> de Cormac McCarthy dentro de tres semanas,
1: perfecto. <risa> ya tenemos uno de los temas, eh, este será uno y, y, y todo el resto serán otros más. Uh, muchísimas gracias, hemos dicho la
2: bandana de las redes eh, no, es verdad, estas tres semanas seguid, estaremos muy activos en, en, en Casa Horrores, eh, buscándonos en Twitter de Horrores, Facebook Casa Horrores, Instagram Caso Horrores, eh, pero sobre todo buscándonos en YouTube Casa Horrores, porque ahí es donde están todos los vídeos y todos los programas. Y vais cogiendo calor, recuperando vídeos pasados, ponéis, tienen ahí los titulitos de todos los programas, de los, todos los temas que hemos ido sacando. Y eh, vais cogiendo carrerilla para cuando volvamos a twitch.tv barra de errores. En todas estas cosas. Lo interesante es que os, que os registréis, que os sigáis, que nos sigáis, que le deis al like, que nos comentéis, que nos deis vidilla, porque así volvemos con las pilas cargadas, ¿verdad que sí? Y hasta entonces, eh, yo creo que no me dejo nada. Bueno, casarroles.com, que es nuestra web madre donde seguiremos publicando cositas. Eh, Xavi Roldán, me olvidaba tu nombre, lo más importante. Eh, ca Carlos Algo. Carlos Algo. Carlos eh, Algo.
1: O Algo es a ¿no? Es una de las dos. Um, ¿Qué, ¿Qué está pasando en el chat? El chat se está desmadrando con, con una sola persona. Sí,
2: parece que le han baneado porque ha dicho la palabra raza. Ah, ostras.
1: Eh, pues nada, uniros a, a, a la fiesta de, del baneo eh, en el chat de Twitch eh, ya dentro de tres semanas. Que muchísimas gracias. Un abrazo a ti, Carlos, y a todo el mundo. Chao.
2: Hablamos. Hasta luego.
0: Y el es con el ovillo es tu títere final aunque existe el amor existe cuando lo tuviste lo dejaste arder por cobarde se te ha hecho tarde siempre haciendo Es tu cantina